0: Cette fête de l'Épiphanie, la venue des rois mages à Bethléem concorde chaque année avec ces premiers jours de l'année civile. Nous sommes 2023 années après la naissance de Jésus. Et nous pourrions voir dans ces mages, ces personnages qui sont venus d'Orient pour adorer Jésus, un beau symbole pour nous qui commençons une nouvelle année parce que nous pouvons voir chez eux beaucoup de finalement beaucoup de qualités, beaucoup d'attitudes que nous pourrions imiter nous aussi. Chacun de nous a une vie particulière et finalement chacune de nos vies est unique dans l'histoire du monde. Donc nous avons un itinéraire singulier, chacun nous avons une destinée particulière, mais nous pouvons euh, regarder comment les mages peuvent peut-être nous éclairer les uns et les autres, pour, au moins pour vivre cette année, parce que le début de l'année, c'est toujours le moment de nous dire, alors, quel chemin vais-je suivre cette année Vous voyez, ils sont partis, ces, ces mages qui étaient des, des scientifiques, qui étudiaient les astres, ils sont partis d'Orient et sont arrivés en Palestine, à Jérusalem, et finalement à Bethléem, pour adorer ce petit enfant dans une étable, ils ont dû être bien surpris. Peut-être qu'ils s'étaient fait des idées sur ce qu'ils allaient trouver et ils ont sûrement euh, dû voir quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé. Et je trouve que dans la période où nous vivons, euh, nous avons besoin de prendre un certain nombre d'exemples sur les rois mages. Je trouve qu'ils sont un bon équilibre, par exemple, entre la science et la foi, puisque c'était des grands scientifiques. Et donc, nous avons besoin, dans notre société, de rapprocher un peu la raison et la foi. En gros, il y a les, les croyants et les incroyants, il y a les scientifiques d'un côté, les théologiens de l'autre, et nous pouvons voir que, ces hommes qui étaient des scientifiques sont venus prendre la lumière de la foi qui était contenue dans la Bible puisque à Jérusalem, le roi Hérode va consulter les scribes, les docteurs de la loi pour savoir ce qui était écrit dans les Écritures au sujet de la venue du Messie. Alors je dirais que si nous sommes croyants, nous pourrions nous dire que nous avons besoin aussi de faire preuve euh, de, de réflexion d'intelligence, de, de compréhension du monde, parce que parfois on pourrait tomber dans le fidéisme et ne se fier qu'à notre foi et Dieu nous a donné aussi cette intelligence pour chercher à comprendre. Et nous pourrions encourager les non-croyants à faire preuve d'un peu d'audace dans la foi, à oser penser qu'il y a autre chose au-delà de ce qui est raisonnable et de ce qui est compréhensible, parce que il y a des secrets dans la vie qui ne se révèlent qu'au-delà de ce qui est compréhensible et raisonnable. Il faut faire un petit peu ce pas dans la foi, de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout dans ma vie, dans le monde, mais je fais confiance, je sens qu'il y a un mystère dans la vie. » Il y a le mystère de Dieu, mais il y a les mystères de la vie. Et chacun de nous, nous sommes un peu un mystère. Nous n'avons jamais fini de comprendre qui nous sommes, où nous allons. Donc, nous pourrions essayer d'harmoniser la raison et la foi. Et nous pourrions aussi essayer d'harmoniser toutes sortes de, euh, finalement de, de valeurs dans la vie qui semblent opposées. Vous voyez, par exemple, dans cet évangile, il y a le dynamisme avec lequel les rois mages se sont mis en route, et il y a le statisme, l'immobilité des habitants de Jérusalem. C'est un peu incroyable quand même, parce que les rois mages, ils sont venus d'Orient, ils ont fait peut-être, je ne sais pas, 1000 kilomètres pour venir jusqu'à Bethléem, alors qu'ils n'étaient même pas du peuple hébreu. Et ils arrivent à Jérusalem, où tout le monde s'agite en se disant « Ah, il y a un roi qui est né !» Et personne ne se déplace pour aller jusqu'à Bethléem, sauf les rois mages. Nous aussi, dans notre vie, nous devrions nous demander si nous ne sommes pas un peu à contretemps, souvent, des moments où il faut se bouger un peu, se mettre en mouvement, et d'autres moments où il faut, il faut rester à notre place, prendre le temps de, de rester où nous sommes. Et je trouve que souvent, nous sommes, nous, nous sommes en train de bouger quand il faudrait rester patiemment où nous sommes, et nous ne bougeons pas quand il faudrait nous bouger. Donc je trouve que nous avons un bel exemple là, de, 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 de cette audace avec laquelle les rois mâches se sont mis en route. Ils n'ont pas eu peur de quitter un peu leur certitude, leur pays, pour se mettre en route. Alors, le début de l'année, c'est aussi le moment de nous dire, alors moi, comment je vais me, me mettre en mouvement, me, me mettre en déplacement Et il y a beaucoup de choses comme cela que nous devrions essayer de d'accorder ensemble. Vous voyez, en ce moment, je trouve qu'il y a une grande question qui, je, je trouve, se pose à nous tous, c'est l'identité de l'homme et de la femme. Et beaucoup de personnes se questionnent, beaucoup même de jeunes et d'enfants, qu'on pousse même dans des retranchements pour essayer de, de se demander quelle est leur orientation et est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment lieu de prendre le temps de, de retrouver comment harmoniser l'intelligence Féminine et masculine Est-ce qu'il n'y a pas lieu de, de vraiment prendre à, à bras le corps cette question sans vouloir toujours opposer les choses, mais savoir découvrir que, comme nous le dit le premier livre de la, de, de la Bible dans la Genèse, il est créa homme et femmes, différents mais complémentaires Eh bien, cherchons, pourquoi pas, en 2023, essayer de nous accorder un peu. Messieurs, est-ce que nous ne pourrions pas essayer de de comprendre un peu plus la manière dont les femmes regardent le monde. Et mesdames, peut-être aussi être peut-être un peu plus patiente pour vous dire que les hommes fonctionnent autrement et, et peut-être accueillir mutuellement notre manière de voir le monde. Il y aurait tant de choses comme cela. Je pense en ce moment à ce conflit en Ukraine. Et je pense à ces ces siècles passés, où il y a eu, bien sûr, certes, des conflits, mais aussi des périodes où on a su, de différentes manières, harmoniser l'esprit oriental et occidental, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et, euh, par exemple, il y a tant de, de génies musicaux, de tant de génies littéraires, euh, picturales, qui, ont, qui sont jaillis, par exemple, du monde russe, et euh, régulièrement, le dimanche, nous chantons, pas aujourd'hui, mais nous chantons souvent le « Notre Père » de Rimsky-Korsakov. Et nous contemplons l'icône de la Trinité de Roublev. Et il faudrait que nous sachions faire preuve, je pense, dans notre monde de diplomatie, de compréhension les uns à l'égard des autres. Vous voyez comment ces mages qui venaient d'Orient se sont déplacés et sont allés à la rencontre d'un monde nouveau, différent, eh bien nous, nous avons besoin aussi d'aller vers les autres, de prendre le temps de les connaître. Vous voyez, la véritable intelligence, ce n'est pas une intelligence froide, hein, c'est une intelligence du cœur. J'aime bien rappeler la double étymologie du mot intelligence. Dans, il semble qu'on quand on consulte les dictionnaires étymologiques qu'il y ait deux étymologies possibles pour ce mot je trouve qu'elles sont utiles pour nous alors on pourrait penser que intelligence c'est faire des liens entre les choses c'est-à-dire interlégarer c'est-à-dire lier deux choses faire le lien entre deux choses et eh bien c'est faire preuve d'intelligence on peut comprendre le lien qu'il y a entre euh, certains phénomènes mécaniques ou physiques, on fait preuve d'une intelligence scientifique. C'est faire des liens entre les choses, mais aussi entre les personnes. C'est une intelligence relationnelle. Et il y a aussi une autre étymologie qui est « intus legere », c'est-à-dire lire à l'intérieur, c'est-à-dire comprendre les choses en profondeur. C'est une autre manière, vous voyez, de, de comprendre le mystère de la vie, faire des liens ou lire à l'intérieur. Vous voyez, les rois mages ont été capables de, de faire des liens entre les astres et aussi ce que le, le, les informations que ont donné les Écritures juives. Vous voyez, je trouve que nous avons plein de, de raisons de nous dire, en ce début d'année, avec les rois mages, nous avons un bon exemple pour faire l'équilibre entre plein d'attitudes, plein de mouvements. Nous avons besoin, dans notre monde, d'arrêter d'être dans le clivage. Mais nous avons besoin de faire preuve d'intelligence. Nous avons besoin de, de chercher à créer l'harmonie, pas de manière irénique, mais enfin. Là, nous avons, par exemple, aussi... Vous voyez, dans le chant, dans la musique que nous avons aussi dans, dans ces messes que nous vivons ici, eh bien nous, nous voyons bien que l'harmonie des notes, elle libère le cœur, elle ouvre l'âme. Eh bien, il y a aussi l'harmonie des cœurs, l'harmonie des âmes. Nous devons chercher à faire preuve d'une voilà, de, 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 de manière harmonieuse à créer ces liens. Les rois mages ont, sont un bon exemple. Dans l'Évangile, nous avons... Dans l'Écriture sainte, beaucoup d'exemples, si vous voulez, de, 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 de manière de comprendre le monde en profondeur. Les pères de l'Église parlent du livre de la nature et du livre des Écritures. C'est-à-dire, nous devons regarder la nature créée par Dieu et la comprendre plus profondément. Regarder les astres, regarder le corps humain et nous émerveiller. Et aussi lire le livre des Écritures. Dieu nous a parlé. Est-ce que nous passons du temps à lire l'évangile, à lire la parole de Dieu. Nous sommes abreuvés d'informations qui nous orientent, qui nous perdent, qui nous désorientent et nous ne lisons même pas ces passages de la Bible dans laquelle Dieu nous parle. Alors voilà, je vous souhaite euh, en ce début d'année à la lumière des rois mages en cette fête de l'épiphanie de de nous laisser euh, mettre en mouvement par les autres, par les événements, par nos frères, par euh, la nature comme les rois mages, et il y a de tas, énormément de, de mystères de la vie qui peuvent se révéler à nous si nous nous laissons nous les un petit peu surprendre, comme les rois mages, je pense, qui ont dû être surpris, mais émerveillés en voyant ce nouveau-né dans cette étable vers laquelle l'étoile les avait guidés. Amen. Nous pouvons voir ce dimanche dans l'Évangile que, comme un certain nombre d'autres paroles de la messe, elles proviennent de passages de l'Écriture. Aujourd'hui, nous, nous avons ce, cette phrase de Jean-Baptiste qui désigne Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », une parole que le prêtre redit à chaque messe en montrant l'hostie avant la communion « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et nous pouvons donc peut-être nous imprégner d'autant plus de cette parole aujourd'hui au moment où nous allons l'entendre lorsque l'hostie sera élevée devant nos yeux, nous rendre compte que nous allons communier à celui qui enlève le péché du monde et celui-ci, Jésus, qui est désigné ainsi par Jean-Baptiste les lectures nous montrent qu'il était déjà annoncé par le prophète Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture et les lectures de ce dimanche, elles nous, nous invitent à, à redécouvrir de quelle manière Jésus mais en amont le peuple d'Israël ont été choisis par Dieu, choisis par Dieu pour communiquer son salut. Et euh, c'est une question importante parce que récemment j'entendais quelqu'un me dire, mais bon, pourquoi Dieu serait-il plus dans une église Pourquoi serait-il plus présent en Jésus Pourquoi aurait-il choisi un peuple et pas les autres Tout cela n'est pas très cohérent si Dieu est Dieu. Finalement, il adresse sa bienveillance à l'égard de tous les hommes et il n'en choisit pas plus quelques-uns que d'autres. Or, justement, les lectures de ce dimanche nous permet de redécouvrir ce mystère de l'élection. Non pas l'élection d'un président, d'un député, d'un maire, mais l'élection par laquelle Dieu choisit, dans l'histoire de l'humanité, un peuple plutôt qu'un autre. Et c'est une question importante, parce qu'elle traverse toute l'histoire de la Bible, et le prophète Isaïe, ce dimanche, dans la lecture, nous, nous livre un, un beau texte dans ce chapitre 49e euh, autour de, de, de cette figure du serviteur. « Tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et maintenant, répond le serviteur, maintenant le Seigneur parle, « Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. »« Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. » Et la lecture se termine par ces mots. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ces quelques mots, nous avons la réponse à la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire que la destinée du choix de Dieu n'est pas, bien sûr, de ne s'adresser que à quelques-uns et d'oublier les autres. Il est de s'adresser à quelques-uns pour rejoindre les autres. La finalité de l'élection, elle est d'être un moyen de rejoindre toute humanité. Donc, l'histoire qu'il y a dans la Bible, l'histoire de ce peuple... Elle est là pour rejoindre toute histoire humaine. Vous et moi, en lisant la Bible, nous pouvons reconnaître notre propre histoire. Donc, il y a un peuple, mais c'est pour rejoindre tous les peuples. Il y a un homme choisi par Dieu, Jésus, et en amont, toutes ces figures de l'Ancien Testament qui ont été appelées, choisies, Abraham, Moïse, David et tant d'autres mais c'est pour rejoindre tous les hommes. Dieu est venu à une époque dans le temps de l'histoire humaine, il y a 2000 ans, mais il veut rejoindre tous les temps, toutes les époques et tous les lieux. Combien de lecteurs de la Bible ont fait cette belle et heureuse expérience qu'en lisant ce livre, c'était leur propre histoire qu'ils pouvaient lire leur propre itinéraire spirituel qu'ils pouvaient reconnaître. Je vous invite cette semaine à reprendre les paroles du psaume que nous avons chanté tout à l'heure et les faire vôtres, vous dire « c'est moi ce psalmiste qui peut faire mien ces paroles de l'écriture ». Vous pourriez le faire aussi avec la première lecture. Et je vous invite à le faire régulièrement finalement, dans beaucoup de, de paroles de la Bible, parce que cette histoire de la Bible n'est pas qu'une histoire du passé. C'est une histoire du passé, c'est vrai. C'est l'histoire qui est arrivée à un peuple dans cette région du Proche-Orient, où il y avait des empires puissants, l'Égypte, Babylone, Rome, la Grèce... Et pourtant, c'est ce petit peuple d'Israël, un peu rebelle, que Dieu a choisi pour manifester son salut. Eh bien, nous pouvons faire cette expérience extraordinaire qu'en lisant la Bible, en lisant dans la Bible l'histoire de ce peuple, je découvre que ma propre histoire est déjà écrite par Dieu. Je peux lire dans les tourments, les exploits, les... Les échecs de ce peuple, je peux reconnaître ma propre vie. Comment ne pourrais-je pas, voilà, faire mien finalement ces paroles, fermienne ces paroles, faire mienne, ces paroles de, du psaume, vous voyez, d'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. « Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. »« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. » Troisième verset, troisième paragraphe. Dans le livre, dans ce livre-là, « est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. » voyez, tous ces versets de psaume, je vous invite à les, à les dire, à aller dire à haute voix même, en vous mettant vraiment à la place de cette personne, cette première personne du, du singulier, du psalmiste. Parce que il y a tant et tant de versets de la Bible qu'un jour je peux euh, découvrir comme ayant été écrit en quelque sorte pour moi, pour vous. Parce que c'est vraiment certainement ce projet de Dieu dans dans l'écriture de, de la Bible d'avoir choisi un peuple c'est vrai, une histoire singulière mais qui puisse devenir l'histoire de chacun on peut le voir d'ailleurs dans une anecdote linguistique car vous savez que la Bible a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, vous le savez et vous le savez aussi ou pas, je ne sais pas pour le Nouveau Testament en grec alors Peut-être que c'est un détail, mais ça n'en est pas un. Parce que la langue hébraïque, c'était la langue du peuple hébreu. Et euh, elle était exclusivement, finalement, lue, cette Bible, ces rouleaux de la Torah, par euh, les hébraïsons Et Jésus, qui est le Messie du peuple juif, est mort pour tous les hommes. Eh bien, les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament se sont dit... On ne va pas écrire le Nouveau Testament en hébreu. On va l'écrire dans la langue que tous les hommes vont pouvoir lire, c'est-à-dire l'anglais de l'époque, et c'était le grec. Puisque quelque temps avant les Romains, Alexandre le Grand avait conquis tout l'empire le, autour de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, puisque vous savez que le soleil ne se couchait pas sur l'empire d'Alexandre le Grand. Eh bien, cette langue grecque, elle est restée la langue culturelle et économique de, de tous les pays de, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, Proche Moyen de l'Europe de l'époque. Et donc, il fallait écrire en grec, en grec si on voulait, on vous dire, écrire un best-seller et on va avoir des chances d'être lu par tout le monde. Eh bien, vous voyez, c'est le tournant dont je vous parle. Dans la Bible, vous avez ce tournant qui s'est opéré entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'élection du peuple Israël et l'ouverture du salut à toutes les nations, parce que désormais, tout homme peut se dire « Ce Jésus-là, ce n'est pas que le Messie du peuple hébreu, mais c'est aussi mon sauveur. Je peux me reconnaître. » Et à partir de ce moment-là, vous le savez, pour être sauvé, il n'y a plus forcément besoin d'être fils d'Abraham, de faire partie du peuple élu, d'avoir la circoncision, toutes les lois alimentaires du peuple hébreu, mais il suffisait de reconnaître en Jésus son sauveur. » Eh bien, frères et sœurs, voilà, en ce début d'année, dans ces textes, nous pouvons voir une invitation à, à faire nôtre cette histoire, parce que c'est aussi votre histoire, mon histoire, à faire votre ce livre qui n'est pas qu'un livre du passé, qui est un livre dans lequel tout homme de tous les temps, de tout temps, peut se dire « Dieu me parle à moi » Quelle que soit mon histoire, mon peuple, ma langue, je peux me dire, Dieu est en train de me dire à moi aussi qu'est-ce qu'il veut me révéler de ma propre histoire, de ma propre destinée, parce que c'est justement cette alchimie de la Bible, elle n'est là à la fois pour nous parler de l'histoire du passé, mais aussi pour nous rejoindre aujourd'hui.